0: Śmierć przywódców Serbskiej Cerkwi Prawosławnej nie pozostanie bez wpływu na sytuację polityczną zarówno w Serbii, jak i w Czarnogórze. W ciągu niespełna miesiąca z powodu koronawirusa zmarli metropolita Czarnogóry i Przymorza Amfilochije oraz patriarcha Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Iryjnej. Obaj hierarchowie mieli bardzo duży wpływ na politykę w swoich państwach, m.in. dotyczącą relacji serbsko-kosowskich. O konsekwencjach zmiany przywództwa w serbskiej cerkwi rozmawiamy z z doktor habilitowaną Agatą Domachowską oraz z kierownikiem zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej doktorem habilitowanym Konradem Pawłowskim.
1: Dwie tak ważne osoby dla kościoła prawosławnego w Serbii, dla serbskiej cerkwi prawosławnej odeszły w tym samym czasie. Były to postacie bardzo wpływowe, opiniotwórcze, wyznaczające pewne dwa nurty w, w cerkwi. Nurt bardziej umiarkowany, który był przewodniczył w sposób symboliczny patriarcha iryjnej i nurt bardziej konserwatywny, na czele którego stał metropolita Czarnogóry i Przy i Odejście tych, tych dwóch przywódców cerkiewnych, ojców duchowych, kościoła, ale także osób, które odgrywały rolę na scenie politycznej Czarnogóry i Serbii niewątpliwie jest takim momentem, który wywołuje szereg pytań dotyczących właśnie relacji państwo-kościół w najbliższym czasie w obu państwach. Obaj przywódcy duchowi zmarli w wyniku zarażenia koronawirusem. Sam patriarcha Amfilohije je wcześniej, yy, i patriarcha Irinej mieli do y, pandemii COVID podejście dość umowne. W zasadzie cerkiew była, y, była krytykowana za, za zbyt y, małe, rygorystyczne podejście do, y, do środków zapobiegających y, pandemii. Uroczystości pogrzebowe w Podgrójcy, w których przewodniczył właśnie patriarcha Irinej, to jest ten moment, kiedy najprawdopodobniej sam patriarcha został zarażony koronawirusem i w ciągu trzech tygodni y, faktycznie y, zmarł. Pandemia niestety też wywarła wpływ na te wydarzenia, o których dzisiaj mówimy.
2: Rozpocznijmy od sytuacji w Czarnogórze. Jak się odciśnie na tych relacjach właśnie cerkiew-państwo i jaka sytuacja będzie w samej cerkwi? Agata Domachowska.
3: Niewątpliwie to będzie ciekawa sytuacja, z którą będziemy mieć do czynienia w najbliższych tygodniach, miesiącach, bo tak naprawdę nie możemy powiedzieć, kiedy zostanie wybrany nowy metropolita. Najpierw musi zostać wybrany patriarcha i pewnie jeszcze Długie miesiące przed nami, aby się dowiedzieć, kim ta osoba będzie, ale niewątpliwie, niezależnie od tego, kto zostanie wybrany na nowego metropolitę, stanie przed ogromnym wyzwaniem. Wynika to przede wszystkim z tego, że był już metropolitan Filochije, był naprawdę niezwykle charyzmatyczną postacią wpływową po czasie komunizmu. Przyczynił się w sposób znaczący do umocnienia pozycji w serbskiej cerkwi prawosławnej w Czarnogórze miał istotny wpływ na sytuację społeczno-polityczną w tym państwie, szczególnie mogliśmy to obserwować przez ostatni rok kiedy zaangażował się w protest przeciwko kontrowersyjnej ustawie o wolności wyznania i to on zmobilizował masy ludzi, którzy następnie wzięli udział w wyborach parlamentarnych, które odbyły się pod koniec sierpnia tego roku. I to tak naprawdę on wpłynął ostatecznie na to, że doszło pierwszy raz od 30 lat w Czarnogórze do zmiany władzy. Zatem jego brak na pewno przełoży się, czy ta pozycja serbskiej cerkwi prawosławnej wciąż będzie silna w tym państwie, czy może ulegnie osłabieniu. To, że jego nieobecność wpłynie najprawdopodobniej negatywnie na obecną sytuację, może świadczyć sam fakt, że śmierć wpłynęła na przedłużanie procesu mające, mającego na celu sformułowanie nowego rządu, no bo obecny już premier, zdrawko Kriwo Kapić, został tak naprawdę wybrany przez metropolitę na, po pierwsze, lidera listy, głównej listy opozycyjnej w Czarnogórze, a następnie na, na osobę, która miała sformułować nowy rząd. Ciekawe będą te kolejne miesiące i na pewno będziemy obserwować, czy ta pozycja serbskiej cerkwi w prawosławnej w Czarnogórze będzie się wzmacniać, czy może jednak osłabiać.
2: A co zmieni się w życiu serbskiej cerkwi już w samej właśnie Serbii, w Belgradzie i czy w w ogóle zmieniły się relacje między państwem a cerkwią. Konrad Pawłowski.
1: Niewątpliwie, choć i Serbia i Czarnogóra są państwami świeckimi, to rola, społeczna rola y, cerkwi, ale także taka rola częściowo polityczna, duchownych i samej cerkwi. Ona oczywiście jest warunkowana historycznie. Ta rola niewątpliwie jest bardzo duża w serbskim społeczeństwie, które w ponad 90% wykazuje przynależność do, do cerkwi, związek z cerkwią. Cerkiew jest częścią tożsamości narodowej, kulturowej Serbów i to absolutnie jest bezdyskusyjne. Że jakbym nawet, że w obecnej sytuacji politycznej to właśnie cerkiew prawosławna jest silniejszym aktorem politycznym niż podzielona i słaba opozycja. Niewątpliwie tutaj cerkiew odgrywa rolę delikatną w kontekście rozwiązania problemu politycznego Kosowa. Kosowo, które w 2008 roku ogłosiło niepodległość w perspektywie państwa i narodu serbskiego w dalszym ciągu jest częścią Serbii. Jest to bardzo wyraźliwa symboliczna kwestia związana z historią, tradycją, kulturą i wieloma innymi pewnie metafizycznymi elementami tej tożsamości serbskiej i to powoduje, że możliwość rozwiązania tego problemu jest bardzo skomplikowana. Problem tych relacji cerkiew, państwo no polegał właśnie na tym, że mm, faktycznie elementem te, tego, tej dyskusji, która się toczy w Brukseli w ramach dialogu Kosowo-Serbia, dialog prowadzony przy wsparciu Unii Europejskiej no, faktycznie członkostwo w Serbii w Unii Europejskiej uzależnione jest od uregulowania sporu z Kosowem, co znowu faktycznie oznacza, oznacza jakąś formę uznania realnie istniejącej dzisiaj no, separacji Kosowa i Serbii, czyli tej państwowo państwowości Kosowa. Cerkiew konsekwentnie wskazywała, że no, nie ma na to zgody. Trudno oczekiwać, że władze Serbii zdecydują się na rozwiązanie kontrowersyjne, które nie miałoby jakiegoś poparcia ze strony cerkwi prawosławnej. Cerkiew Konsekwentnie wskazywało, że no nie ma na to zgody. I teraz pytanie: jaki nurt w cerkwi przejmie władzę? Czy będą to duchowni no bardziej wyrozumiali dla pewnej koncepcji politycznej rozwiązania tego sporu o Kosowo, czy też odwrotnie? Będą to duchowni o takiej konserwatywnej postawie, krytykujący prezydenta Włóczicia, a nawet jak w przypadku metropolity Anfilochia, duchowni oskarżający prezydenta Włóczicia o de facto radę pewnych interesów narodowych. Chciałbym wspomnieć taką bardzo ciekawą wypowiedź. Graczanicy, to jest enklawa serbska e, pod Plściną, gdzie rozmawiając z panią pracującą w sklepie, z suwenirami powiedziała, że ta cerkiew to stała 500 lat i będzie stała kolejne 500 lat. E, co miałoby oznaczać, że niezależnie jakie będzie rozwiązanie polityczne, Kosowo, w tym sensie symbolicznym, meta, metafizycznym, religijnym, będzie częścią Serbii. I wydaje mi się, że to jest stanowisko cerkwi, które nie ulegnie zmianie. I cóż, prezydent Wurzyś ma kolejny problem właśnie jak przekonać e, cerkiew do e, pewnego kompromisu w sprawie Kosowa.
2: Czy wiemy, jakie właśnie osoby są wymieniane jako następcy obu tych duchownych? Może najpierw Agata Domachowska?
3: Na razie tak naprawdę konkretne nazwiska nie padają. Osobą, która zastępuje metropolitę pełni obowiązki niejako na czas wyboru kolejnego metropolity w Czarno, Górze, pełni biskup Kije. Jest podobnie jak, jak metropolita Amfilokije takim ostrym krytykiem władz w Serbii. Nie wiadomo jednak, trudno jest powiedzieć na dzień dzisiejszy, czy on faktycznie zostanie wybrany na, na następnego metropolitę Czarnogóry i Przymorza. Dowiemy się dopiero tak naprawdę, kiedy zostanie wybrany patriarcha w Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Co powinno się wydarzyć do maja przyszłego roku, ale ze względów pandemicznych, czy to się stanie, czy nie, zobaczymy w najbliższych miesiącach.
2: Pytanie do Konrada Pawłowskiego. Czy są wymieniani jacyś potencjalni następcy zmarłego patriarchy?
1: Wśród nazwisk, które pojawiają się jako nazwisko przyszłego potencjalnego patriarchy, pojawia się nazwisko biskupa Irineja z Baczki, który na, na pogrzebie patriarchy Irineja wygłosił pewne nawet polityczne słowa, które padły z jego ust, pewne przemówienie, mówił o fałszywej i prawdziwej elicie, które to przemówienie było dość krytycznie ocenione. One. Z jednej strony wskazywało na to, że, że biskup Irinaj faktycznie popiera prezydenta Vucicja i Ataroche-Walita to miałaby być teoretycznie opozycja, chociaż no to nie padło, nie padło wprost. W prasie serbskiej sugeruje się, że w zasadzie biskup Irinaj no ma dość takie pozytywne stanowisko w kwestii, w kwestii obecnych władz Serbii, więc to sugerowałoby i znowu o czym piszą serbskie media, że z uwagi na wrażliwość wielu kwestii politycznych, w których wypowiada się właśnie cerkiew. Media te piszą, że prezydent Vucic będzie starał się w jakiś sposób zainspirować wybór patriarchy, który byłby przedstawicielem nieumiarkowanej, która nie blokowałby mu aż tak bardzo dialogu z Kosowem. Pamiętajmy, że transparentność procesu decyzyjnego w takich instytucjach jak 800-letnia autokefaliczna cerkiew, cerkiew prawosławna to jest troszeczkę inny system decyzyjny. Oczywiście dzieje się w atmosferze pewnego zamknięcia tego procesu decyzyjnego. Formalnie cerkiew ma trzy miesiące na to, żeby został wybrany nowy patriarcha przez sobór cerkwi. Proces decyzyjny polega na tym, że wybierani są w głosowaniu trzej kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, a potem w ramach religijnej procedury faktycznie zostanie w sposób z namaszczeniem boskim wybrany wyciągnięta koperta z nazwiskiem właściwego patriarchy. Niewątpliwie te trzy miesiące one są formalnie wyznaczone kwestiami prawnymi w ramach cerkwi, ale pamiętajmy, że jest pandemia i zebranie się tego, tego soboru też może być w jakiś sposób ograniczone. To też są jeszcze takie spekulacje z powodów właśnie opostrzeń epidemiologicznych. To też może się przeciągnąć. A
2: jeszcze sam stosunek cerkwi serbskiej do cerkwi moskiewskiej, patriarchatu moskiewskiego. Co możemy o tym powiedzieć? Jeszcze raz Konrad Pawłowski
1: jest tradycyjny, tak bym powiedział. Rzeczywiście, jakby cerkiew, postawa cerkwi jest formalnie bardzo prorosyjska. To trzeba wyraźnie podkreślić. Zmarły patriarcha Irina i wyraźnie podkreślał, że ta mała serbska łódka powinna być przycumowana do tej wielkiej łodzi rosyjskiej. Podkreślał bliskość kulturową, religijną, polityczną, duchową, między narodem serbskim i rosyjskim. Wyraźnie mówił o Rosji jako o matce Serbii, tego typu metafory pojawiały w jego wypowiedziach. Co prawda w ramach kazań, ale jednak no, wyraźnie podkreślał tą y, specyficzną bliskość obu narodów. Natomiast pamiętajmy, że jest to ważne, no, ale jednak politykę zagraniczną prowadzą władze świeckie, więc y, nawet to podkreślane przywiązanie do stosunków z Rosją nie ma aż takiego determinującego charakteru na politykę zagraniczną Serbii, jak ma Akurat kwestia Kosowa. Mi się też tak wydaje, że ta narracja kulturowa prorosyjska, no ona, ona jest historyczna, tradycyjna, ale nie wydaje mi się, żeby akurat ten element powiedzmy tej tradycji serbskiej cerkwi prawosławnej miał aż takie duże znaczenie dla polityki zagranicznej samej Serbii.
0: Mówił doktor habilitowany Konrad Pawłowski i doktor habilitowana Agata Domachowska. Marcin Superczyński, Do usłyszenia.